0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 1030867我是主播若若。人,人一旦痴情起来，也真够死脑筋的。他早就被他毙了，并彻头彻尾的进入了蓝颜的行列。可是他还是痴心不改。人心心念念地惦记着他，我一看到他那张愁愁眉不展的脸，就想立马对他说：“何必呢？”他们是在网上认识的，四个多月以来，一直聊得很投机，并且觉得彼此都不错，没准真的能擦出火花来，便约好了见上一面。见面的地点是一条繁华的街道上的麦当劳，他提前到了一会儿，心里有点激动，有点紧张，坐在那，不时的向门口张望。他来的比他预想的要准时，扎着利落的马尾，穿着白短袖和牛仔裤，整个人格外的清爽。进门就引起了他的注意，他们四目相对。仿佛立刻就知道自己要见的人，像是老朋友一样默契的笑着。他们去逛了书店，到了一家甜品店，聊了一会儿天，还瞧了很多有趣的小百货店。他看中了一本书和一个本子，他说想要买来送他，他坚决不肯，说干嘛见面就收别人的礼物，便自己付了钱。他们聊了各自的职业，惊讶地发现，两个人的单位离得特别的近，只隔着两条马路，家也都住得不算太远。同样在那个区域，他笑着说：“这就是缘分啊！”他就捂着嘴笑他，他说他到底是有多么的词穷。中午，根据他的建议。他们去吃了一家虽然店面不起眼，但却很有特色的拉面馆。他又抢着付账，他拗不过他，装着鬼脸说：“那下次他请。”他的话不多，他就在快要冷场的时候讲一点点笑点奇特的笑话。虽然有的他没有理解，但是看他哈哈大笑的样子，他也忍不住的跟着他笑了。那天分手时，他让他到家给他发一条短信。他收到短信后，鬼使神差的回了一句：“你跟别的女孩不一样。”收到了他一个鬼脸的表情。然后他就向他展开了温柔的攻势，神秘兮兮的非让正在单位上他上班的他下楼一趟，递给他一个精致的小袋子。里面装着他刚刚和同事逛进口食品时买的几样零食，守在他下班等车的公交站台，陪他坐车，送他回家。下雨的时候给他撑伞，有时还执意塞给他一盒刚烤出来他最爱吃的蛋挞。他感到不好意思。中午食堂的菜不合胃口时，就找他出来请他吃饭。他发现他也开始。讲一些笑点很奇特的笑话，只是他用的语气有些不合适，听起来觉得怪怪的，像是背出来的。周末时，他偶尔会约他出来看电影。有一次，正巧赶上没有什么值得好看的片子，可是来都来了，他不想扫兴，就说自己想看，选了一部恐怖片。他有点兴奋。说他其实很爱看恐怖片，又是胆子太小，属于那种想看又不敢看的怂货。他给他出招，说看到恐怖的部分可以捂起眼睛，等演过去了，他会提醒他的。他就照办了。结果一场九十分钟的电影，大约有六十分钟他都没有敢看。有时光听着声音，他也觉得害怕。就低着头，紧紧的闭着眼，两手捂着耳朵。有一次，他没有掌握好闭眼的时机，被一个突如其来的恐怖画面吓得差点大叫，还抓了一下他放在旁边的手。看完后，他就不停的安慰他，问：“真的有那么可怕吗？”他摇着脑袋说：“以后再也不看了，我还是心甘情愿的做个怂货好了。”把他又给逗乐了。这样过了一个月，有一天晚上，他再也忍不住，凑足勇气给他发了一条很长的告白信，不怎么煽情，倒很实在，说想一直在他身边照顾他之类的，都是些心里话。过了半天没有回应，他隐约觉得大事不妙，便做好了被拒绝的心理准备。可是做了些心理准备，当真正看到对方那条措辞逻辑严谨、同样很长的拒绝短信时，他心里还是被钝击了一般疼。而他拒绝他的主要理由是：经过这段长时间的相处，越来越觉得你的性格跟我前男友的相似，我实在不想重蹈覆辙。他们做回了朋友。却恰巧赶上了他生了一场病，他好像有意疏远了他一段时间，说希望他不要再联系他，他治愈后再约他吃饭。一小半个月里，他过得浑浑噩噩的，经常叫朋友过来陪他喝酒，而我又喝不了多少，只好绞尽脑汁的胡乱开导一通，他听都没有听，就说我也不知道。他病好后果然主动约了他，可告白的话一旦说出口，两个人之间难免有些尴尬。虽然他们有时还是会一起吃饭，但气氛大不如前，见面的次数也越来越少。除了偶尔在网上寒暄几句，他有半年多没有再见面。后来他原先租的房子到期了，他便跟父母借了一点,点钱，加上他这些年的积蓄。打算先买一个差不多的二手房住着，不知是天意如此，还是心之所倾。他挑来挑去，最后选中离他最近的那一套房子，就在相邻的小区。他爸妈为此事专程从外地赶过来，一眼就相中了那套房，当下就付了定金。搬家前，他在网上跟他搭话。假装很随意地说了一句：“我要住到你们家附近了。”引起他一串诧异的表情。搬家那天，我们都去帮忙收拾，他也到场，依旧扎着马尾，几天几乎无妆容，袖子一挽，抡起胳膊就是一顿狂干，气势丝毫不输男生，果然潇洒可人。那一晚我们一起吃饭，他不知深浅，喝了很多酒。又磕磕巴巴地讲了很多奇怪的笑话，我们心照不宣，哈哈，打着圆场，怕他太过难堪，住进了。他似乎又有了新的立场，频繁与他联系，动不动就发短信问他各种事情，且大多以“你知不道咱家附近”作为开头。时间久了，他们的关系便又近了一步。他经常去他家玩，两个人也开始无话不谈。有一天，他突然对他说：“他偶然间在微博手机客户端通讯好友推荐里发现了他的微博，就很好奇的点进去看，发现那段时间他发了很多关于他的微博，他越看越心酸，真的有被感动到。”是呀，那些微博我也看过。什么？今天我们去看了场恐怖电影，你因为太害怕抓着我的手，虽然只有那么一下，我的心却被电了一样。如果时间永远停留在这一刻该有多好！心真的好痛。我本不知道你不会选择我，却心存侥幸，非要给你机机会拒绝我一遍。都是我自找的。你说你病了，却不让我联系你。你知不知道我会很担心的？然后他就开始数着他生病的日子，今天是第三天，不知道你有没有好一点？七天了，一点消息都没有，我很担心。已经过去十一天了，你应该快要好起来了吧？我一点儿精神头都没有，什么都不想干，总想溜号，总想你。他不是那种会矫情的人，那阵子却在微博上每天都矫情的要死，令人刮目相看，引来八方点赞。他说他知道他对他一片真心，也知道自己不识好歹，可他真的觉得他的性子和前男友太像了，慢条斯理，闷得要命，真的担心在一起后会变得不愉快，反而伤了他一颗心。不如像现在这样当好朋友，不用顾虑太多的事情。他被他说的有些犯泪，努力管理着自己的表情，好不容易才沉嗓说一句：“嗯，我懂。”没过多久，他就把那段时间发的微博都删了。之前我都是靠回忆复苏出来的，意思用词都差不多，可蓝颜哪有那么好当？更何况扮演自己心爱女人的蓝颜，第二年春天，她跟另一个男人谈恋爱了。她立刻膝盖中箭，体会了一把万箭穿心，却又不得强装笑脸，从她白服一出，只要你幸福就好的表情。她的直觉告诉她，那个男人八成不靠谱，但又觉得不该给他泼冷水，以免被他猜到自己的小心思，便只能。旁敲侧击的提醒了他一两句，他开始识趣的扫与他来往，不单是为了避嫌，似乎更是为了眼不见为净，让自己少难受一些。他告诉自己要努力工作，要学会懂得知足。是呀，现在连房子都搞定了，还有什么可不知足的呢？事实如他所料，那个男人确实不靠谱，似乎只想玩玩而已。不到一个月就提出了他们分手，他哭得很惨，好像只有找他倾诉才最方便。他手忙脚乱，不知如何安慰他，心里竟有一些高兴，是他陪他走出了失恋的痛苦。他找了很多特别搞笑的电视电视节目给他看，一听到他笑，他心里就舒坦了。他陪他逛家里附近的夜市，陪他。桃叔有天晚上赶上他加班，外面下起了瓢泼大雨。他做了他最爱吃的可乐鸡翅和炸土豆饼，在 QQ 上跟他估算好能下班的大概时间，带上伞打车去接他。那天雨一直下到了后半夜，他心里期待着他能不能不走。可他好像确实想给他一次机会，可能是出于感激。也许出于空虚，反正没让他睡沙发。可不知道他真的太爱他，还是他太老实，没有那个贼胆，他竟一夜没有碰他。两个人在床上相安无事，睡了一宿。好吧，看来他真的只能止步于蓝颜了。有些情愫丛生不灭，多少蓝颜壮志不已。他现在依然偷偷的爱他，在感到知足的同时，也时刻为再次送箭做好了心理准备。我不想再看到他灌酒，却也不想劝他早日放下，只是暗暗觉得，他苦苦努力了那么久都没有结果，可能在他眼里真的不合适。不妨看看自己身边是否也守着这么一个人。他不会笑你哭得太狼狈，也不会怪你爱的没出息。他从未许你一个天长地久，只是不想你再有和他分开的理由了。